0: Fala Brasil começando. Bom dia a todos.
1: Bom dia. A Prefeitura de São Paulo estuda suspender os velórios das vítimas de Covid-19 e concentrar todos os enterros em apenas dois cemitérios municipais. Vamos falar com a repórter Maria Carolina Paz para saber qual é a intenção da Prefeitura com essa medida. Maria Carolina, bom dia.
2: Bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. O objetivo dessa medida seria o seguinte, facilitar o transporte, a logística dos corpos e também concentrar o trabalho dos sepultadores em dois cemitérios municipais. O da Vila Formosa, de onde eu falo no momento, na zona leste da capital paulista e o São Luís, na zona sul. Vale ressaltar que essa medida está sendo estudada só vai ser colocada em prática caso o número de enterros continue aumentando e também o de sepultamentos ultrapasse a média diária de 400. No dia 30 de março, essa média ficou em 419, mas no começo de abril, desde o comecinho, essa média vem caindo, agora está em 326. A gente fica aqui na expectativa que os sepultamentos em decorrência da Covid-19 diminuam cada vez mais. Mariana, volto com você.
0: Notícia que acaba de chegar, um problema no metrô do Recife provocou transtornos para os passageiros hoje de manhã. As estações tiveram que ser fechadas e, claro, muita gente se aglomerou.
3: O problema foi na linha sul do metrô, que atende moradores do Recife e também de Jaboatão dos Guararapes. Dez estações estão de portas fechadas e os passageiros eles tiveram que buscar uma outra alternativa para chegar ao destino. Muita gente aqui Está tentando chegar ao trabalho já com o horário bem apertado. Algumas pessoas estão atrasadas. A saída para elas foi pegar um ônibus. Nós falamos de um terminal integrado e aqui a gente percebe que as filas elas são longas demais. E toda vez que um ônibus chega, é um maior tumulto. Tem aglomeração para subir no coletivo e esses ônibus eles saem daqui lotados. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, ela disse que aconteceu um problema no sistema que fornece energia para o metrô e que técnicos estão no local para tentar solucionar esse problema o mais rápido possível. Mas, por enquanto, ainda não há uma previsão para que a linha Sul volte ao normal. Os passageiros ó, eles precisam ter muita paciência. De Jaboatão dos Guararapes, Bruno Araújo.
0: A nova rodada do auxílio emergencial começa a ser paga hoje a repórter Anabel Reis. Tem os detalhes para a gente ao vivo do Rio. Anabel, bom dia. Quem vai receber nesse início?
4: Bom dia, Sérgio. Tem direito a essa primeira parcela os beneficiários nascidos em janeiro e que não fazem parte do Bolsa Família. Mas atenção, não poderá ser sacado. Hoje muitas pessoas procuraram essa agência aqui em Bom Sucesso, na Zona Norte, mas não é preciso. Inicialmente, esse valor pode ser usado para pagar compras, para pagar contas e fazer compras por meio de um cartão virtual. Só poderá sacado ou fazer transferência a partir do dia 4 de maio. E como é que fica o restante do calendário, então? Para as pessoas nascidas em janeiro e que fazem parte do Bolsa Família, a partir do dia 16 de abril. Já os nascidos em fevereiro, a partir do dia 9 de abril e pode ser sacado no dia 6 de maio. E assim segue na primeira parcela até o dia 30 de abril. Nessa primeira rodada vão ser quatro parcelas pagas no valor médio de R$ reais. As mulheres chefes de família vão receber R$ reais. Já as pessoas sozinhas, 150. A previsão é que 46 milhões de pessoas sejam beneficiadas. Sérgio,
0: obrigado, Anabel, bom trabalho. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pediu ao embaixador chinês que a importação dos insumos para a produção das vacinas aqui no Brasil seja acelerada. A repórter Vanessa Lima tem os detalhes direto de Brasília, ao vivo também. Vanessa, bom dia. O cronograma de entrega, ele está mantido?
5: Está sim, Sérgio. Bom dia para você. Isso, segundo o diplomata chinês. A China é um dos maiores fabricantes de vacinas e do princípio ativo usado na fabricação dos imunizantes. E o Brasil só deve produzir os próprios insumos a partir de janeiro de 2022. Com o início da campanha de vacinação contra a gripe na semana que vem, o Instituto Butantan deve entregar 10 milhões de doses, menos da metade da remessa de março. Já a Fundação Oswaldo Cruz deve entregar entregar 18 milhões e meio de doses da vacina contra a Covid-19, isso até o dia 1º de maio.
1: Vanessa, hoje o presidente Jair Bolsonaro dá posse a sete ministros.
5: É isso, Mariana. O evento acontece daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto. Entre eles está o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e outros seis ministros nomeados na semana passada. São eles, General Luiz Eduardo Ramos, na Casa Civil, Anderson Torres, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, General Braga Neto, no Ministério da Defesa, o chanceler Carlos Alberto França, no Ministério das Relações Exteriores, Flávia Arruda, na Secretaria de Governo e André Mendonça, na Advocacia. Geral da União. Mariana.
1: Obrigada. E o Senado vai votar hoje a prorrogação do prazo para a entrega do imposto de renda. O projeto que adia o prazo para o dia 31 de julho já foi aprovado pela Câmara dos Deputados. A mudança, que acontece por causa do agravamento da pandemia, depende agora somente da aprovação dos senadores. Um outro projeto propõe a prioridade da restituição para os profissionais da saúde e para aqueles trabalhadores que ficaram desempregados durante a pandemia e ainda não conseguiram voltar ao mercado de trabalho.
0: A polícia ouviu uma nova testemunha no caso Henri, a uma ex-namorada do vereador Jairinho, padrasto do menino e investigado pela morte. A mulher confirmou que a filha, na época com 4 anos, era agredida por Jairinho.
6: Com o rosto coberto, a ex-namorada do vereador, Dr. Jairinho, chegou à delegacia no centro do Rio para prestar depoimento. A cabeleireira de 31 anos teve um relacionamento de dois anos com Jairinho. Na época, a filha tinha apenas quatro anos. Este inquérito foi aberto paralelo às investigações do caso Henri, depois que a filha desta ex-namorada do vereador Jairinho prestou depoimento à polícia. A adolescente foi ouvida por cerca de cinco horas na presença de um psicólogo e afirmou ter sido agredida com frequência pelo vereador. A mulher confirmou as agressões sofridas pela filha em depoimento que durou quatro horas.
3: A notícia serviu justamente para que a mãe tivesse uma oportunidade, não só a mãe como a filha, de se libertar de um fantasma que já rondava o mês desde o passado. Então, por questão de justiça... Ela tinha isso preso dentro dela.
6: A defesa de Jairinho e Monique, mãe de Henri, afirmou que o parlamentar está seguro da verdade e nega as acusações de agressões. Inclusive, diz possuir relatos de testemunhas que presenciaram o relacionamento do médico com a cabeleireira e questionam a veracidade dos depoimentos da mulher. Jairinho e Monique passaram da condição de testemunhas para investigados. A polícia agora aguarda o laudo da reprodução simulada que foi feita dentro do apartamento do casal. O documento deve sair até o final da semana.
0: A polícia ouviu o pai e a irmã da esposa de um promotor morta dentro de casa em Belo Horizonte, Ele foi preso suspeito de assassinato.
1: O promotor nega o crime e disse que a mulher dele passou mal depois de se engasgar quando foi tomar um remédio.
7: O pai e a irmã gêmea de Lorenza foram ouvidos na sede do Ministério Público Estadual. André Luiz Garcia de Pinho foi preso no domingo, quando estava em casa com os filhos neste prédio de Belo Horizonte. Lorenza morreu em casa na última sexta-feira. O marido nega o assassinato. E alega que a mulher passou mal ao se engasgar com um remédio. Fez
8: o que qualquer um de nós faria. Encaminhou uma ambulância né, com um médico e uma enfermeira. Uma menina de 40 anos se engasgar e morrer
0: foi... nós achamos estranho. Não sei o que que
8: houve. Estamos aguardando o laudo.
7: O velório de Lorenza chegou a ser marcado pelo promotor e o corpo seria cremado. Mas diante das suspeitas de feminicídio, a Polícia Civil requisitou o corpo e o removeu para um Instituto Médico Legal.
0: Quem vai dizer como minha filha foi morta vai ser o laudo do IML, mas eu quero saber como minha filha foi morta.
7: André Pinho integrou a promotoria de combate ao crime organizado por sete anos e saiu em 2015. A atuação nesse período teria motivado uma série de atentados contra ele e a família. O carro em que estavam foi atingido por um tiro e um ano depois, três homens colocaram fogo no veículo. Lorenza chegou a ser espancada, junto com o marido, por desconhecidos.
9: Já colocaram fogo no meu carro. Já metralharam a porta no meu prédio Tudo quanto é tipo de agressão, eu já sofri
7: Os cinco filhos do casal são menores de idade O pai de Lorenza esteve na promotoria da infância e da juventude E aguarda uma decisão sobre o futuro dos netos
0: Nós somos seguidores do que a justiça determina E não prejulgamos ninguém Goiânia começa hoje a testagem para a Covid-19 em crianças e adolescentes entre 2 e 18 anos. Os exames serão feitos no sistema Drive-Thru. Nessa modalidade, não será
10: necessário fazer o agendamento, mas os pais e responsáveis precisam seguir algumas regras. Só será possível fazer o teste gratuito quem estiver regularmente matriculado em uma escola e é preciso estar acompanhado dos pais ou responsáveis. Ao todo serão feitos cerca de 5 mil exames gratuitos entre os dias 6 e dia 10 desse mês. A amostra será colhida através de um furinho na ponta do dedo. O resultado é rápido e deve ser liberado em cerca de 20 minutos. Caso o paciente teste positivo, a pessoa será encaminhada para outra triagem para que seja feito um novo teste. Nesse caso, por meio do cotonete. Essa médica explica a importância do exame da Covid-19 ser feito em crianças e adolescentes.
4: Vários estudos têm mostrado que nessas faixas etárias a doença pode cursar de forma assintomática. Então, hoje, de fato, nós não conhecemos quantos das nossas crianças e adolescentes de 2 a 18 anos já tiveram contato com o vírus Sars-CoV-2, que causa Covid-19. Daí a importância desse inquérito. Entre
1: os paulistas e paulistanos que têm dívida, mais da metade declarou que não consegue pagar o que deve. Muitos, por desespero, pegam um empréstimo. Mas pagar dívidas dessa forma pode ser uma ilusão e a situação da família pode até piorar.
9: Na hora do aperto, seu Eloy não pensou duas vezes. Pegou um empréstimo para pagar contas atrasadas e parte de um tratamento contra o câncer. Mas agora, a situação financeira está ainda mais complicada.
6: Praticamente, vou pagar em oito anos, né? Então é um negócio que... A minha aposentadoria, até lá, vou, rece- vou ficar recebendo quase que um terço só da, da aposentadoria, né?
9: Dívida, palavra que não sai da boca do povo. Um reflexo do fim do auxílio emergencial, do desemprego e do aumento do preço dos alimentos.
4: Tá difícil, ainda mais com essa pandemia.
9: Quanto mais ou menos você tá
4: devendo aí tem de dívida? Olha, quase uns dois mil e pouquinho para mais um pouquinho, porque eu ainda não fui atrás.
3: Chutando uns três, três mil reais. É, para mim é muito, né?
9: (risos) Só no estado de São Paulo já são quase 2 milhões e meio de famílias endividadas. Desse total, 54% afirmam não ter condições de pagar as dívidas. É o caso da Adriana, que tem dois filhos. Salário mensal, R$ 1.500 e uma dívida de quase R$ 3.000. Ela não sabe como fazer para sair dessa bola de neve.
4: Na verdade, eu tenho conta dívida com banco, né? Mas a gente não consegue quitar, né? Porque ou a gente come ou a gente quita a dívida.
9: E a pergunta é que fica, será que eu pego o um empréstimo hoje, será que vale a pena? O maior risco de tomar uma decisão precipitada sem analisar o orçamento é o de adquirir um empréstimo e ficar ainda com mais contas a pagar sem ter resolvido o problema de fato. É muito comum, por exemplo, pessoas pegarem o um empréstimo para quitar outro e ficar ainda mais endividado. Por isso é tão importante saber a hora certa de apelar para esse recurso. É
7: preciso pensar em outras formas de levantar recursos. A venda de um bem ou um equipamento que esteja parado dentro de casa pode ser uma alternativa. Roupas e brinquedos que não causam mais interesse nas crianças também podem ser fontes de recursos. O empréstimo deve ser sempre o final de todas as opções.
9: Depois de entender que pegar o empréstimo é realmente a melhor saída para quitar as suas dívidas, fique atento, faça um mapeamento de todos os gastos, avalie o objetivo do empréstimo, para que precisa do dinheiro e quanto exatamente. O próximo passo é pesquisar bem a instituição financeira, para escolher as melhores taxas. E o principal, planejar o pagamento das parcelas.
7: O que a pessoa precisa decidir antes de assinar qualquer tipo de contrato? É, se há capacidade de pagamento dessa parcela, entendendo que o empréstimo pode sim dar um alívio no orçamento mensal dessa pessoa, mas se não houver a capacidade de pagamento futura, é só mais uma bota para esse balde transbordar, transbordar no futuro.
9: Foi assim que o Marcos conseguiu sair do vermelho. Há seis anos, ele recorreu a um empréstimo bancário para quitar uma dívida de R$ 12 mil. Reais. Foram anos de planejamento e cortes de gastos, para agora, ele conseguir respirar.
8: Eu quitei e aí a questão é não fazer mais, né? Aí a gente quebra todos os cartões, aí organiza tudo para começar tudo do zero.
1: O Supremo Tribunal Federal deve decidir amanhã sobre as celebrações religiosas presenciais. O presidente do STF, Luiz Fux, já marcou o julgamento do tema.
8: Segundo o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o ministro Nunes Marques deve assumir a ação do PSD porque já é relator de uma mais antiga, da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, apresentada em junho do ano passado. A ação do PSD foi protocolada em março deste ano. No pedido, Aras recomenda que o processo seja redistribuído por prevenção, dependência, ao ministro Nunes Marques, relator da mais antiga, bem como a reunião dos processos para julgamento conjunto como forma de promover segurança jurídica à controvérsia de relevante interesse jurídico e social. O ministro Gilmar Mendes manteve o decreto do governo de São Paulo que proibiu as atividades religiosas presenciais no Estado. No sábado, Nunes Marques decidiu, em outra ação, que estavam liberadas as celebrações religiosas em todo o país. Caberá ao Plenário do Supremo dar a palavra final sobre a liberação ou não das atividades religiosas. O presidente Luiz Fux já marcou o julgamento do tema para a quarta-feira. Até lá, o estado de São Paulo enfrentará um cenário de insegurança jurídica diante das decisões conflitantes dos dois ministros, já que nos demais estados e no Distrito Federal, os encontros religiosos estão permitidos.
0: Especialistas ouvidos pelo jornalismo da Record TV falaram da importância da reabertura de templos e igrejas principalmente em épocas de crise como essa da pandemia.
11: É
1: Para alguns médicos e psicólogos, o efeito de um culto religioso pode ser benéfico para as pessoas por trazer um conforto emocional.
12: Medição da temperatura e álcool em gel nas mãos. Dentro deste templo, na Zona Leste de São Paulo, tem ainda distanciamento e culto com número reduzido de fiéis, 25% da capacidade total.
4: Só em você entrar aqui já é diferente. Tá aqui, você sente a força, você sente a presença de Deus.
12: Médicos, psicólogos e religiosos avaliaram a decisão do ministro do STF, Cássio Nunes, que autorizou a retomada de cultos religiosos em todo o país. Na opinião deles, a prática da religião pode trazer conforto emocional, principalmente durante os períodos de crise. Só é preciso observar as medidas de precaução durante reuniões e cerimônias religiosas. Uma vez as igrejas estando abertas para o culto presencial, as missas presenciais, é importante
7: haver o distanciamento entre uma pessoa e outra, ter um número reduzido de fiéis ali dentro da igreja, para realmente não haver aglomerações.
12: Para esta psicóloga, ao abrir as portas, as igrejas alimentam a fé nos momentos mais difíceis. Você poder estar em contato com o seu líder religioso, com uma pessoa de confiança, né, ou um próprio grupo, ou até um par mesmo, uma outra pessoa da sua vertente religiosa, da sua crença religiosa, isso faz muita diferença e é muito importante nesse autocuidado, nesse gerenciamento do autoconhecimento, né, nesse gerenciamento da saúde mental, por exemplo. Este psiquiatra, que também é pesquisador, diz que se os fiéis frequentarem os cultos respeitando as medidas de segurança, o perigo de contaminação é equivalente ao sair às ruas em busca dos serviços considerados essenciais.
10: Eu digo para você que o risco é igual a você ir no supermercado, abastecer o carro num posto de gasolina, entrar numa farmácia. Então, é importante, quando você vai numa farmácia, você busca um remédio para o seu corpo. Quando você vai na igreja, você busca um remédio para a sua alma.
12: A abertura para cultos estimula as ações sociais como as promovidas pela Igreja Universal em todo o Brasil.
8: Nós recebemos de grupos de empresários centenas de cestas. Teve um grupo que nos doou mais de duas mil cestas básicas e com isso nós conseguimos levar o alimento para aquelas comunidades, para aquelas periferias onde as pessoas tiveram a sua renda afetada nessa época de crise, nessa época de pandemia. Muitas pessoas elas precisam do alimento para ter saúde.
12: Fiéis que, depois de tanto tempo, tiveram a chance do reencontro, também concordam que o acolhimento em plena pandemia é essencial.
3: Se fecharem a porta da igreja, para onde que a gente vai pedir ajuda? Claro, a gente crê que Deus está em todos os lugares, mas a igreja para nós faz parte de nós, faz parte dessa ligação com Deus.
1: Empresas farmacêuticas foram multadas pela prática de preços acima do autorizado em medicamentos usados no tratamento de pacientes com a Covid-19. Vamos à Brasília com o repórter Guilherme Nova. Bom dia, Guilherme. De quanto é essa, por essa multa por essa prática abusiva?
8: Muito bom dia, Mariana. Muito bom dia a todos. Olha, o total é de 15 milhões e 200 mil reais. Os medicamentos comercializados com preço acima do autorizado aqui no Brasil, são sedativos e bloqueadores musculares eh, que são muito utilizados na intubação de pacientes. Toda a operação e todo o monitoramento começou em julho do ano passado como forma de controlar os gastos eh, durante a pandemia. Ao todo foram 139 processos e 64 multas contra as farmacêuticas que desrespeitaram as regras. As informações sobre preços abusivos foram repassadas à Anvisa pelas secretarias de saúde dos estados e dos municípios.
1: A Índia registrou mais de 100 mil novos casos de Covid em um único dia. Vamos agora até a Ásia falar com a correspondente Silvia Kikut Silvia, boa noite para você. Como estão os números de mortes na Índia?
11: Bom dia a todos que acompanham Fala Brasil. Apesar de ser o maior pico de infecções desde o início da pandemia, a Índia registrou 478 mortes nas últimas 24 horas. A situação mais preocupante é com o estado de Maharashtra, que representou 57% dos casos de todo o país nas últimas duas semanas. Até agora, a Índia acumula 12 milhões e 686 mil casos, o maior número depois dos Estados Unidos e Brasil. Aqui no Japão, os casos também vêm aumentando. Duas províncias registraram recordes de infecções. Uma delas foi Osaka, com 719 casos confirmados hoje. O maior número desde que o estado de emergência foi suspenso em 21 de março. Tanto Osaka como as províncias de Hyogo e Miyagi estão seguindo medidas restritivas. Os restaurantes precisam fechar até 8 da noite. E os moradores são incentivados a permanecer em casa para evitar aglomerações. Segundo os especialistas, as novas variantes do coronavírus podem desencadear uma quarta onda da pandemia não só no Japão, mas na vizinha Coreia do Sul, onde as infecções também têm aumentado. Voltamos com vocês no estúdio.
0: E por conta da pandemia, a vizinha Coreia do Norte desistiu de disputar os Jogos Olímpicos em Tóquio. A ilha turística mais popular da Tailândia se prepara para receber turistas internacionais. porque iniciou o programa de vacinação em massa dois meses antes das outras regiões do país.
1: É, é uma das facilidades de ser uma ilha, né? Além de ter um aeroporto internacional exclusivo, os turistas vão poder circular livremente por Pukê, sem colocar em risco o restante da população da Tailândia. A correspondente Silvia Kikuchi é quem contou essa história pra gente.
11: Nada como praticar esportes aquáticos aproveitando a brisa do mar. Ou fazer um lanche gostoso olhando a praia. E curtir uma balada à noite, se o fôlego permitir. A partir de julho, os turistas vão poder voltar para a famosa ilha de Phuket na Tailândia. A condição é uma só, estar vacinado para a Covid-19. E nem vai ser preciso fazer quarentena. A ideia é criar uma bolha dentro do país para reanimar o turismo. Para isso, o governo tailandês decidiu intensificar a vacinação numa das ilhas mais populares para abrir aos visitantes internacionais. Espera-se que em três meses, 70% dos 416 mil moradores estejam imunizados. A campanha de vacinação começou há menos de uma semana. Dois meses antes do restante do país. 7 mil pessoas são vacinadas todos os dias. Com 70 milhões de habitantes, a Tailândia tem conseguido conter o avanço da Covid-19 com pouco mais de 29 mil casos e 95 mortes no total. Desde o início da pandemia, o país aplicou medidas rigorosas de atestados de saúde e quarentena para quem chegava de fora. A ideia da bolha de viagem promete virar tendência para a retomada segura do turismo. Austrália e Nova Zelândia também acabam de anunciar um passe livre a partir do dia 19 desse mês. Os residentes poderão viajar entre os dois países sem ter que passar pela quarentena obrigatória. As duas nações são exemplos no combate ao coronavírus, somando menos de mil mortes pela doença. Para os brasileiros, resta esperar para que logo seja possível conhecer esses paraísos de sol e praia.
1: E a Grécia também reduziu as restrições para tentar recuperar a economia. O comércio reabriu nas principais cidades da Grécia. A pandemia parou o turismo no país e piorou muito a crise econômica. A Grécia teve mais de 8 mil mortes pela covid-19 e registra 3 mil novas infecções por dia. E as mudanças na lei de trânsito já começam a valer na próxima segunda-feira, dia 12 de abril. São mais de 50 alterações. E você, já sabe o que pode e o que não pode?
2: Para sair de casa com a família é assim. Cadeirinha e assento elevado são indispensáveis. Afinal, o Carlos tem dois filhos pequenos.
0: Não pode deixar sem, né?
2: Com certeza. E aí, Segurança e segurança. Eles só serão dispensados caso o menino ou menina tenha pelo menos 1,45m de altura. É o que explica este especialista em tecnologia de tráfego.
13: Os critérios antigos, eles são embasados somente em idade, e agora vai ter mais um critério, que é a altura da criança.
2: Já para trabalhar, a situação será diferente a partir da próxima semana. Motoristas de aplicativos não serão obrigados a usar os dispositivos de segurança para transportar crianças. Esta foi uma das 57 alterações feitas no Código Brasileiro de Trânsito por meio de uma lei sancionada em outubro do ano passado. As mudanças vão desde a emissão da Carteira Nacional de Habilitação até algumas regras para a aplicação de multas. As normas entram em vigor a partir do dia 12 de abril. Entre os destaques está o aumento na pontuação da habilitação de 20 para 40 pontos.
13: Desde que não cometam infrações gravíssimas. Se ocorrer uma infração gravíssima, esse limite cai para 30 pontos. Se ocorrerem duas ou mais infrações gravíssimas, esse limite cai para 20, como é hoje. E aí a pessoa perde a carteira mais rápido, por assim dizer.
2: O prazo para renovar a carteira de motorista também sofreu alterações para algumas faixas etárias.
13: Pessoas que renovarem sua habilitação depois do dia 12 terão novos prazos. Os prazos até então, que das pessoas que já têm sua carteira, continuam os mesmos. Quem renovar depois do vigor da lei, os prazos serão de 10 anos para motoristas até 50 anos, 5 anos para motoristas entre 50 e 70 anos, E acima de 70 anos, validade de 3 anos.
1: E a Agência Europeia de Medicamentos declarou agora há pouco que existe uma relação entre a vacina de Oxford, produzida pela AstraZeneca, e casos raros de trombose no cérebro que foram registrados. Ainda não se sabe qual é o componente do imunizante, como ele provoca esse tipo de reação. Mas o uso da vacina, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, chegou a ser suspenso em vários países. Na Alemanha, pessoas com menos de 60 anos não estão recebendo doses desse imunizante. Dois corpos foram trocados em um hospital no interior do Rio de Janeiro. Por causa do engano, um dos homens, que morreu de covid-19, foi velado sem os cuidados necessários. Os dois homens estavam internados neste hospital municipal em Conceição de Macambu, no norte do estado. Olavo Barbosa, de 72 anos, morreu depois de um infarto e de uma pneumonia. A família preparava o velório quando descobriu que o corpo que estava ali era de outra pessoa, uma vítima da covid-19. E o funeral estava sendo preparado sem as medidas sanitárias exigidas para esse tipo de sepultamento.
13: Era um corpo que não tinha nenhuma nenhuma proteção, né, que estava ali exposto na nossa frente. Não estava lacrado o caixão, foi como se fosse um velório normal, como aconteceria do meu avô.
1: A prefeitura de Macambu informou que está investigando o caso e que todos os que estiveram presentes no velório serão monitorados pela vigilância epidemiológica. Aumentou o número de pessoas que procuram cursos para turbinar o currículo durante o isolamento social. E nem é preciso gastar dinheiro porque a internet oferece muitas oportunidades de graça.
10: Se há pressa para arrumar um emprego, é fundamental turbinar o currículo, mesmo sem sair de casa. A dica é deste especialista em empregabilidade. Hoje a gente vive, até em função da pandemia, o que a gente chama de economia do conhecimento digital. E a economia do conhecimento digital ela é extremamente democrática. Por quê? Porque ela te manda recursos, e, e, e recursos que são viáveis a qualquer tipo de pessoa, desde que você tenha um celular, um computador e uma linha de internet. Em março, durante a fase vermelha, a procura pelos cursos de ensino à distância cresceu 29% em relação aos dois meses anteriores, quando havia mais flexibilização do distanciamento social em São Paulo. Nos sites do SEBRAE, SENAI, universidades particulares e até no portal da USP, estão listas de aulas oferecidas de graça. A empresa do Heitor oferece cursos e treinamentos que estão ligados às necessidades atuais de mercado. Mesmo que você tenha uma padaria, eu tenho uma padaria aqui na esquina, a forma de você chegar nos clientes
13: mudou, a forma de você abordar os clientes mudou, a forma de você vender está
10: mudando. Então, agilistas, agile coaches, esses caras são necessários desde a padaria até a IBM. Ele sugere ainda ficar de olho nas lives gratuitas dos especialistas. Então, isso é transformação digital, né? Então, o acesso à informação está ele, ele, ele muito barato hoje. Então, tem formas. Você, tá, você que está procurando turbinar o seu currículo, você vai na internet. Só não dá mais para ficar batendo perna, procura de emprego por aí, com o currículo debaixo do braço. A lista de qualificações hoje em dia também deve ser entregue de forma virtual. E para uma próxima etapa na busca por uma vaga, é necessário outro cursinho, já que muitas entrevistas de emprego não são mais feitas apenas por alguém que está do outro lado da câmera. Você acha que está falando com uma pessoa como você, só que está respondendo a um robô.
12: Chatbots estão fazendo a primeira triagem de um processo seletivo para multinacionais. Então você está interagindo ali com uma máquina, com um robô. né? Então você tem que estar preparado não só para uma entrevista presencial, mas hoje em dia online. A
10: Bianca, que trabalha com eventos, não teve o contrato renovado no fim do ano passado. E ao avaliar o mercado, fez quatro cursos gratuitos na internet, durante a fase de distanciamento social. Agora que turbinou o currículo, a Bianca acha que está preparada para achar uma vaga mais rápido.
4: Eu sinto
1: que sim, que ele deu uma turbinada, eu ainda preciso fazer mais cursos, ainda estou buscando mais, mas eu acho que sim, ele deu um up e com certeza, do que ele estava para agora,
7: melhorou sim.
0: E olha só essa história, uma idosa aproveitou o momento da vacinação contra a Covid para pedir socorro na cidade do México. Ela conseguiu entregar um bilhete escondido aos enfermeiros pedindo ajuda. A idosa, de 85 anos, disse que a família a maltratava e a deixava trancada em casa. As autoridades mexicanas foram chamadas e detiveram a filha e o genro da mulher, que agora está em um local seguro. Uma construtora está dando um incentivo para os funcionários criarem o hábito de ler na Itália. Eles têm que ler um dos livros indicados em uma lista com 60 obras e depois têm que apresentar para os colegas os pontos mais relevantes da leitura. Os funcionários, a maioria pedreiros, recebem o equivalente a quase R$ 670 por livro lido. E para aumentar a disputa do bem, os donos da construtora prometeram dobrar o valor se o colaborador ler e apresentar mais de três obras.
1: 100 euros por livro? Que delícia, da, né? Coisa, Receber para fazer uma coisa tão coisa bacana. Coisa boa,
0: né? E a venda de livros aqui da pandemia aumentou bastante. Também notícia boa, né? Mais de 40% no cento. Faço parte
1: dessa estatística. Ajudei a aumentar esses números. Também. Fala Brasil, termina aqui. Um bom dia para você.
0: Fique agora com Hoje em Dia.